0: Bienvenidos y bienvenidas a Crecimiento Mutuo, un espacio de Grupo Mutual. Hola, les saluda Catalina Chávez y hoy vamos a conversar sobre cómo cuidar nuestra información en una era digital. Hoy tenemos como invitada a Ana Carolina Quiroz. Ella es especialista en seguridad de la información. Carolina, muchas gracias por acompañarnos.
1: Gracias, Catalina, por invitarme a este programa de Grupo Mutual. Esperamos compartir los conocimientos y ayudarle a la gente a proteger la información.
0: Perfecto, y como ustedes saben, Crecimiento Mutuo es un podcast que nos permite ampliar diversos temas para continuar creciendo personal y profesionalmente. En esta ocasión queremos compartir con Ana Carolina un espacio donde concienticemos sobre la importancia de la ciberseguridad en esta era digital donde los datos están tan expuestos. y La protección de estos se ha convertido en un factor fundamental. Bueno, Ana Carolina, para iniciar, es muy importante definir para nuestros oyentes qué es ciberseguridad.
1: Podemos definir ciberseguridad de la forma técnica, de diversas maneras, pero en realidad ciberseguridad se encarga de la protección integral de todo tipo de información que nosotros enviemos al ciberespacio. Esto lo podemos dividir en tres grupos. Podemos hablar de ciberseguridad a nivel personal, podemos hablar de ciberseguridad a nivel de empresas y hablamos también de ciberseguridad a nivel de Estado. ¿Por qué hablamos a nivel de Estado? Porque también como país debemos proteger la información o los gobiernos están obligados a proteger la información de sus ciudadanos. Entonces, hablamos precisamente que este es el concepto amplio de ciberseguridad y aquí hay que aclarar un puntito importante la ciberseguridad no es solamente responsabilidad de los técnicos o de los especialistas no, la ciberseguridad es una responsabilidad de todas las personas que en algún momento determinado de nuestra vida utilizamos un dispositivo digital y nos conectamos con el ciberespacio
0: sí tiene varias dimensiones ¿Usted nos podría tallar un poco algunos pilares que se incluyen propiamente en el tema personal? Me imagino que temas quizás como confidencialidad, autenticación de datos. Cuéntenos un poco más de ese tipo.
1: La ciberseguridad contiene tres pilares. El primer pilar es la confidencialidad de la información. A nivel de empresas se maneja con el acceso a la información que debe tener el empleado o el colaborador para que realice de forma eficiente su trabajo. En el caso personal, la confidencialidad está protegida por la constitución política en el artículo 24 de la constitución. ¿Por qué? Porque nos habla del derecho, del principio de la intimidad y privacidad de la información. Entonces, este es uno de los pilares fundamentales, la confidencialidad de la información. ¿Quién tiene acceso a mi información y por qué tiene acceso a mi información? El otro pilar fundamental es la integridad de la información. Cada uno de nosotros debe saber que su información es correcta, igual con las empresas, igual con el Estado. Y el último pilar de la seguridad de la información es la disponibilidad de esa información. Aquí vamos a hablar un poquito de el sustento legal que tiene la disponibilidad de la información basados en la ley 89.6.8, protección de la persona frente al uso de sus datos personales. El Estado, a través de la ley, garantiza que usted tenga acceso a toda la información que cualquier empresa, entidad privada o gubernamental tenga. Entonces la información tiene que estar disponible para mí. Si yo voy a un banco y yo solicito qué tipo de información tienen mía, ellos están en la obligación de dármela. A nivel de empresa, la información tiene que estar disponible porque puede ser que se nos caigan los sistemas y no podamos dar el servicio que se requiere porque no tenemos disponible la información. Entonces, estas dos perspectivas de estos tres pilares de la información son fundamentales precisamente para nosotros aprender a proteger la información. Muy interesante, sin duda
0: alguna, todo lo que nos está comentando. ¿Y cuáles diría usted que son los aspectos, o cuáles son esas acciones en donde las personas solemos descuidarnos más, donde solemos descuidar esa seguridad de la información?
1: El costarricense por naturaleza es porfiado. Nos descuidamos. Y les voy a poner un ejemplo. Cuando uno está chiquitico, los papás de de cada uno de nosotros nos dicen no hablen con extraños y esto se lo meten a uno en la cabeza, Dios libre usted hable con un extraño al salir de la escuela, al salir del colegio en cualquier lugar incluso vamos en un bus y nadie habla con el de la par porque tenemos tan metido eso de no hablar con extraños que efectivamente no hablamos con extraños sin embargo a nivel del ciberespacio esta regla natural se perdió nos encontramos, por ejemplo, leyendo una noticia en Internet y estamos seguros de que esa noticia es correcta. Y entonces nos formulamos una opinión, ya la compartimos y resulta que la, la noticia no tiene ninguna razón de ser, pero aún así nosotros la damos por válida. Entonces, al darle confianza o al creer todo lo que está en Internet, violamos nuestra intimidad violamos nuestra seguridad. Estos canales, las redes sociales, Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, TikTok, todo este tipo de redes sociales tienen sus ventajas maravillosas, pero también, por no tener un poquito de malicia, también son un arma de doble filo que nos hacen perder nuestros datos y poner en riesgo incluso nuestra integridad
0: personal. Ahora que comprendemos un poco más del tema, todo lo que implica, cómo podemos cuidar nuestra información en esta era digital, tal vez así puntualmente, consejos que podamos seguir para evitar fraude y vernos implicados en estos temas.
1: Lo primero, primero, el pico se caracteriza por tener también una malicia indígena. Por favor, apliquen la malicia indígena. Si reciben un correo de alguien que ustedes no conocen o de algo que ustedes no han pedido y les llega un correo, no lo abran, sino simple y sencillamente bórrenlo y lo borran de una vez de la papelera de reciclaje que tienen en el correo. Si reciben una llamada telefónica de algún ente financiero, de algún ente de gobierno, de alguna institución pública o privada, diciéndoles que, por favor, que ellos le pueden ayudar a hacer trámites, que van a recibir una plata o que recibieron erróneamente una plata, Cuelguen inmediatamente el teléfono y llamen ustedes mismos a la institución de donde supuestamente los están llamando y ahí se van a dar cuenta de que las instituciones tanto del Estado públicas o privadas, los bancos del Estado nunca les van a pedir vía telefónica ni vía correo ni por ninguna vía sus datos personales o los datos del password o los datos que se necesita para autenticarlo a usted en sus plataformas digitales. El tercer consejo que les voy a dar, en el uso de las redes sociales, no acepten a cualquier persona que les manda una solicitud de amistad en Facebook, en Instagram, en Twitter. No lo acepten. Verifiquen que la persona... O acepten solamente amistades de las personas que ustedes conocen e incluso vayan un poquito más allá, porque también nos hemos encontrado casos en donde hackean o duplican sitios de personas normales y los utilizan los ciberdelincuentes para suplantar la identidad. El otro que tenemos que tener muchísimo cuidado, verifiquen qué publican en las redes sociales, porque aunque ustedes borren las redes sociales, les recuerdo que una vez que usted lanza una información en red social, la lanza al ciberespacio y eso es irrecuperable. Cuiden la privacidad, la privacidad de sus hijos. Puede ser que los ciberdelincuentes los ubiquen y puedan poner en riesgo la integridad física suya y de su familia. Último consejo que les doy es que ingresen a la configuración de seguridad de sus redes sociales. Las redes sociales traen una configuración por default, sin embargo, protegen hasta cierto punto. Si ustedes ingresan a la configuración de seguridad, ahí les va a dar una serie de alternativas para proteger de mejor manera la información que ustedes publican. Sin embargo, tomen en consideración que cuando ustedes lanzan algo al ciberespacio, por más que lo recuperen, eso no se vuelve a recuperar.
0: Y para ir finalizando, a mí me gustaría, aunque yo sé, Carolina, que muchas veces se ha hecho la recomendación, ¿qué datos no se deben dar para no caer en un fraude bancario?
1: Efectivamente, las instituciones financieras lo han dicho hasta la saciedad, pero voy a repetirlo porque necesitamos repetirlo. Y voy a poner otra vez el ejemplo de no hablen con extraños. Nunca, 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 nunca atiendan una llamada telefónica, un correo electrónico o incluso una persona que se les arrima por la calle. Nunca den información de tipo personal como la dirección de su casa, passwords, usuarios o contraseñas a personas que les hacen llamadas vía telefónica. Los bancos, las instituciones financieras y estatales no piden este tipo de datos apliquen la malicia indígena que tenemos nosotros los costarricenses y dejemos, por favor, de ser más confianzudos. Estos son los pilares básicos que tenemos que tener en cuenta para evitar que seamos víctimas de fraudes digitales.
0: Ana Carolina, estamos muy agradecidos de su participación en este espacio tan importante, en el que sabemos que podemos llegar a muchos oyentes para crear conciencia sobre la importancia de proteger todos estos datos con todos estos consejos que ya usted nos regaló y a aprender sobre la seguridad de la información en esta era digital que, que estamos inmersos de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en Crecimiento Mutuo
1: Es un placer Catalina haber sido llamada, para mí es un honor compartir con, con ustedes este podcast y de verdad, esperemos que esto nos sirva para hacer conciencia de que la responsabilidad de la ciberseguridad es de todos y cada uno de nosotros que nos manejamos en los medios digitales. Muchas gracias.
0: Bueno, y como celebramos siempre, si es crecimiento mutuo, es mejor.